0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos, caros ouvintes, no nosso podcast educacional de hoje. Eu sou a Denise e estou aqui juntamente com as minhas colegas. Olá, Daniele. Olá, Naira. Olá, Denise. Daniele, qual será o nosso entrevistado de hoje? Para o nosso podcast de hoje, nós temos um entrevistador muito especial, em educação, possui uma vasta experiência nessa área e atualmente trabalha como docente no IFMA Campus Codó. Seja muito bem-vindo, professor Denise.
1: É uma honra ter conosco hoje. Boa noite, sou professor Denilson Barbosa. Inicialmente agradeço ao convite da Denise e das suas companheiras para conceder essa entrevista sobre o, a, o ensino remoto em tempo de pandemia, a questão das práticas pedagógicas, do planejamento do desafio das vantagens. Muito obrigado pelo convite e sempre uma disposição para contribuir com as discussões em torno da
0: educação. Muito obrigada, professor. Então, vamos lá né, para a nossa entrevista. Eu tenho certeza que esse bate-papo ele será de grande valia né, para nossos rádio e nós mesmos. E agora eu tenho uma pergunta para você, professor. É, a relação, professor aluno... Nós sabemos que ela pode se mostrar bastante conflituosa Pois ela se baseia no convívio de classes sociais, de culturas, valores e objetivos diferentes Então nós como docentes, como podemos trabalhar a diversidade de valores no ambiente escolar De maneira que nós alcancemos o respeito mútuo entre todos os envolvidos
1: Em outros termos, é importante que cada professor conheça seus alunos, pelo nome, onde moram, suas características, seus gostos que envolva os seus alunos em atividades que favoreçam a integração, a interação de sujeitos, eh, que diminua o distanciamento social, os preconceitos, ah, que superação das barreiras sociais e que, os, que os, atrapalham esse processo, mas que eles possam se aproximar. Portanto, a, as nossas escolhas tornam-se muito mais assertivas quando respeitamos as escolhas, por na sala de aula, trabalhar isso com os alunos, a partir das atividades, com as intervenções, mostrando a importância de aprender com o outro, de estar junto, vai desenvolver o respeito, porque o respeito, com o outro, a gente adquire ele quando a gente passa a conhecer suas histórias de vida, conhecer quem são as pessoas que estudam, que trabalham conosco. Não apenas por obrigação, mas a gente acaba admirando, respeitando suas formas. Então, porque o professor precisa, assim, para além do conteúdo da disciplina específica, também preocupar com estratégias, com atividades que favoreçam o conhecimento, mas, sobretudo, o fortalecimento desses vínculos entre o sujeito e que o respeito seja mútuo.
0: Excelente, professor, excelente resposta, tá? E só complementando também, Vygotsky, né, em 1934, ele disse que o comportamento do aluno ele está enraizado na interação social. Então, uma vez que no processo de desenvolvimento, a sociabilidade, ela desempenha um papel formativo e construtivo. Então, para nós aprendermos, nós como estudantes, nós como docentes, nós como seres humanos, para podermos aprender nós precisamos interagir com o outro. Agora, Daniele, é com você. Quais estão os desafios enfrentados em uma sala virtual? E quais seriam os pontos importantes para se ter resultados positivos sobre os
1: alunos? Esse seu é segundo questionamento, que trata sobre desafios enfrentados no ensino remoto, e assim, os aspectos importantes uh, a ser considerado no um processo de aprendizado dos alunos no ensino remoto, vale destacar que o primeiro desafio foi de a abrupta de uma hora para outra das aulas presenciais. A gente foi pego surpresa, de repente estava na sala de aula em outro momento, no, no dia seguinte, já não tinha mais aulas presenciais e a impossibilidade de estarmos fisicamente presentes no mesmo espaço de sala de aula, que foi marcado por incertezas, marcado por insegurança, por não sabermos quanto tempo ia durar isso, se ia ter uma uma cura, como ia fazer. E aí o segundo desafio que foi preponderante e vale a pena destacar foi no retorno das aulas, não mais presencial e agora no modelo do ensino remoto, foi justamente manter a presença virtual dos alunos, mas sobretudo garantir a presença nas aulas, mas garantir que eles tivessem as condições mínimas necessárias para acessar a sala de aula virtual e participar das aulas síncronas e produzir e postar atividades assíncronas no Google Classroom. Mas, sobretudo, o que mais nos preocupou e torna um desafio foi reconhecermos todos nós e tentar trabalhar em cima disso e essa pandemia atual, no cenário atual, tem demandado, e, obviamente, o isolamento social que é destacado o caráter potencializador que é intensificado é, é esse momento o humanizador do processo educativo. É, é, a necessidade de humanizar cada vez mais o processo ensino-aprendizagem. Assim, da, da preocupação com a pessoa, com as pessoas envolvidas nesse processo. Não apenas com, com o conteúdo ou com a tecnologia que vai ser mediada esse processo. Porque a afetividade de se preocupar com os alunos, não apenas com os aprendizes, com o sujeito, o aluno precisa cumprir tarefa, cumprir atividades, postar, mas com seres humanos com suas histórias de vida que atravessam as narrativa de sala de aula. Cada um se seu contexto. Onde estão esses alunos? Estão bem? Eles estão conseguindo acessar? Eles têm acesso à conexão com a internet, tem celular, tem notebook. É, a questão emocional deles, a saúde, como é que ela, essas questões... E aí os professores que nos motivaram, o gosto em querer aprender, foram aqueles que tocaram nossas emoções. E agora na pandemia, esses professores... Todos nós precisamos estar cada vez mais o caráter humanizador do processo educativo e marcaros pelo bem, acolher, compreender esse momento, porque realmente é um momento de resiliência e superarmos junto, porque não está sendo fácil para ninguém. E aí, consequentemente, esses fatores psicossociais acabam interferindo no desempenho dos alunos e contemplam a evasão. Por isso que a escola hoje, no ensino remoto precisa, sobretudo, preocupar com o acolhimento, com a valorização desses humanos, com as questões socioemocionais, não apenas com as questões objetivas do conteúdo programático. Quais são as vantagens e as desvantagens nas aulas remotas? Com relação às vantagens e desvantagens das aulas remotas, que você questiona, vale a pena destacar que com relação à vantagem, com o movimento de uma sala de aula é marcado por uma rotina intensa de afazeres, o tempo de pensar sobre outras formas de ser e fazer a aula, agora no modelo remoto, acaba sendo redimensionado para outros espaços de formação, como a casa dos alunos, dos professores, o que favorece o uso e exploração das tecnologias de metodologias ativas, potencializadoras da aprendizagem colaborativa e cooperativa, a exemplo da sala de aula invertida, da, da estratégia de rotação de estações, da exploração pedagógica das TICs como mediadoras da aprendizagem. Professores e alunos se viram desafiados a aprender. Isso é muito bom porque saiu da caixinha, né? mas de forma articulada, desacomodada. Saiu da zona de conforto e buscaram se reinventar. Como desvantagem, é inegável que aulas assíncronas aulas síncronas ou aula remota são cansativas, exaustivas e no que tange ao professor são aulas que demandam muito tempo e de preparação, demanda mais trabalho. Quanto aos alunos, as aulas são cansativas e exaustivas porque se limita a duração máxima de 50 minutos. Passou disso, não dá mais rendimento. É cansativo, né? E além do mais, os alunos, um deles utilizam dados móveis para acessar aula, as aulas virtuais, né? Que demora pouco tempo demanda três ou cinco vezes mais trabalho dos professores para planejamento e organização da prática docente.
0: Muito bem, agora a Naira, ela tem algumas perguntas para você, professor. Quais estratégias didáticas você começou a utilizar no ensino remoto? Quanto às estratégias
1: didáticas utilizadas no ensino remoto, são as mais diversas, evidentemente que as mais comuns utilizadas não só no Google, mas como em outras instituições, são as aulas expositivas e dialogadas síncronas, ao vivo, né, pela plataforma do Google Meet, e atividades assíncronas, são atividades para casas, é, para fazer uh, offline, né, disponibilizada na sala do Google Classroom, o próprio Google Classroom por sua vez, ele tem uma infinidade de recursos e atividades que são possíveis de ser utilizadas, que a sala de aula virtual nessa né, sala Google Classroom. E dentro das oportunidades, a trabalhar com a sala de aula invertida e que no roteiro de estudo, no planejamento do professor, ele pode passar para casa as atividades produzidas em grupo para os alunos ou individualmente para ser postada no Google, nas atividades assíncronas no Google Classroom. E também ou a produzir em casa para apresentação dos trabalhos produzidos pelos alunos em aulas de sincronas. Na ah, sua p-
0: opinião, o planejamento das aulas remotas estão contribuindo para o conhecimento dos alunos? a Canaira tocou na questão do planejamento, eu também tenho outra pergunta relacionada a isso. Professor, você, né, como docente, já está há muitos anos desenvolvendo essa prática, qual é a melhor forma de planejamento a ser aplicado numa aula remota?
1: Ah, como a questão 5 e 6 elas tratam do planejamento no ensino remoto, eu vou buscar então respondê-las numa, numa única fala, né? Então, primeiro, pensar o planejamento aliado no contexto do ensino remoto. Primeiro, precisamos compreender o planejamento, que o planejamento nesse momento de ensino remoto ele precisa ser muito mais reconhecido como uma necessidade do professor e dos alunos. Se antes o ensino presencial já era necessidade nossa, como o professor, planejar nossas aulas, o nosso trabalho, agora no ensino remoto, isso ampliou muito mais essa necessidade de planejamento. E mais ainda, entendendo que esse planejamento que nós precisamos planejar nossas aulas, nosso trabalho docente, agora nossa prática. Os alunos também precisam planejar sua rotina de estudos. E aí quando fazer isso, temos que planejar em função de dois aspectos principais, quais sejam. Primeiro, entender em função da qualificação da ação docente, da intencionalidade. A nossa ação docente, trabalho docente, não é um tarefeiro, não é espontaneista. É marcado por intencionalidade pedagógica, que é a formação humana integral do sujeito. Não é apenas a instrumentalização... A racionalidade técnica, mas também, sobretudo, a formação humana integral dos sujeitos. O segundo aspecto é da complexidade do real. Ensinar o outro, formar o outro, não é uma tarefa mais fácil, é uma tarefa complexa, é uma atividade complexa. Portanto, o planejamento, no um ensino remoto, ele precisa ser colaborativo, ouvindo as necessidades, as demandas, a realidade vivida pelos alunos. Então, o planejamento não é uma questão meramente burocrática. Ele é científica, ele é acadêmico, ele é pedagógico, ele é didático, mas, sobretudo, ele favorece a organização do nosso conhecimento, da nossa maneira de aprender, da maneira de ensinar e como é que os outros aprendem. vamos buscar essas facilidades de encontrar. E melhor forma de organizar a nossa prática docente e organizar a, 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 a rotina de estudos, de aprendizagem dos nossos alunos.
0: Essa foi a entrevista de hoje. né? Queremos agradecer ao professor Denilson por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para nos conceder essa entrevista. E para encerrarmos, né? ele tem uma mensagem dele.
1: Por fim, eu quero deixar minha mensagem final para parabenizar vocês pela organização do trabalho, pela pesquisa, pela produção do podcast e deixar uma fala de um fragmento de um dos capítulos do livro que eu sou autor, que eu discuto a psicologia da educação eh, na formação de professor do meio de que cabe muito bem com o meu ensino remoto, com as questões que vocês fizeram. Então eu defendo o seguinte, que a educação constitui-se como práxis, que é ao mesmo tempo política e social, feita a muitas mãos. De igual modo, formar e ensinar aos outros, ou seja, assumir o papel de conduzir o processo formativo, educativo e de produção de conhecimento dos estudantes Implica muita responsabilidade e comprometimento político e pedagógico dos professores e dos demais profissionais da escola. Isto posto, existe o professor conhecer o estudante em seus múltiplos contextos, pois não tem como trabalhar o processo de aprendizagem deslocado do contexto social, político, econômico, cultural, socioemocional e psicossocial, em que os estudantes estão inseridos, vivem e convivem, considerando o seu ritmo e tempo de aprendizagem. As suas limitações e potencialidades, a maneira como este estudante aprende.
0: É, então, excelente mensagem, professor Denilson, né? E aí eu quero agradecer nossos caros ouvintes, né? Que acompanharam o nosso podcast educacional da disciplina de didática geral. Agradecer a professora também, professora Erina. e tenham um excelente dia.